0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日版朗读者节目，我是戴戴。今晚的读书之旅，我们一起朗读分享的书来自散文家余光中先生的《事故的尽头，天真的起点》。这是一本由余光中后人亲自审定、篇目经典的散文书，从稚嫩到成熟。我们总要经历这几个阶段：不知道自己是谁，忧郁；知道自己不是谁，幻灭；知道自己是谁了，放心。你知道自己是谁了吗？今晚的品味书香，就让我们和余光中一起与伟大的灵魂对话，做回世间独一无二的自己，成为你想成为的人。我将邀请到配音演员杨默。和我一起朗读、分享这本《事故的尽头，天真的起点》这本书，精选了余光中先生五十年散文精华，包括名篇《听听那冷雨》《逍遥游》《假如我有九条命》《我的四个假想敌》《记忆像铁轨一样长》等，让智慧的诗人带领我们与伟大的灵魂对话，唤醒我们日渐模糊的自我。接下来，就让我们请出今晚的朗读嘉宾。配音演员杨默
1: 。大家好，我是今晚的朗读者杨默。接下来我将为大家带来《事故的尽头，天真的起点》的《假如我有九条命
2: 》
1: 。假如我有九条命就好了，一条命就可以专门应付现实的生活。苦命的丹麦王子说过：“既有肉身，就注定要承受与生俱来的千般惊扰。”现代人最烦的一件事，莫过于办手续。办手续最烦的一面，莫过于填表格。表格愈大愈好填，但要整理和收存，却愈小愈方便。表格是机关发的，当然力求其小。于是申请人得在四根牙签就塞满了的细长格子里填下自己的地址。许多人的地址都是节外生枝，街外有巷，巷中有弄，门牌还有几号之几，不知怎么填得进去。这时填表人。真希望自己是神，能把须弥纳入芥子，或者只要在格中填上两个字“天堂”。一张表填完，又来一张，上面还有密密麻麻的各条说明，必须皱眉细阅。至于照片、印章以及各种证件的号码，更是缺一不可。于是，半条命已去了，剩下的半条，勉强可以用来回信和开会。假如你找得到相关的来信，受得了临坐的烟熏，一条命，有心留在台北的老宅，陪伴父亲和岳母。父亲年逾九十。右眼失明，左眼不清。他原是最外倾、好动的人，喜欢与乡亲气阔谈宴。现在，却坐困在半昧不明的寂寞世界里，出不得门，只能追忆冥隔了二十七年的亡妻，怀念分散在外地的子媳和孙女，岳母。也已过了八十，五年前腿断至今，步履不再稳便，却能勉力以蹒跚之身照顾旁边的朦胧之人。他原是我的姨母，家母亡故以来，他便迁来同住，主持失去了主妇之家的所物，对我的殷殷照拂，情如半母。使我常常感念，天无绝人之路。我失去了母亲，神却在补我一个。一条命，用来做丈夫和爸爸。世界上大概很少全职的丈夫，男人忙于外务，做这件事不过是兼差；女人做妻子，往往却是专职。女人填表。可以自称主妇，却从未见过男人自称主夫。一个人有好太太，必定是天意。这样的神恩，应该细加体会，切勿视为当然。我觉得自己做丈夫要比做爸爸称职一点，原因正是有个好太太。做母亲的既然那么能干。又负责，做父亲的也就乐得垂拱而治了。所以我家实行的是总理制，我只是合照上那位俨然的元首。四个女儿天各一方，负责通信打电话的是母亲。做父亲的总在忙别的事情，只能在心底默默怀念着他们。
0: 一条命用来读书。世界上的书太多了，古人的书尚未读通三卷两帙，今人的书又汹涌而来，将人淹没。谁要是能把朋友提赠的大著通通读完，在斯文圈里就称得上是圣人了。有人读书是纵情任性的乱读，只读自己喜欢的书。也能成为名士。有人呢是苦心孤诣的精读，只读名门正派的书，立志成为通儒。我呢，论狂放不敢做名士，论修养不够做通儒，有点不上不下。要是我不写作，就可以规规矩矩的治学；或者不教书，就可以痛痛快快的读书。假如有一条命专攻读书，当然就无所谓了。书要教得好，也要全力以赴，不能随便。老师考学生，毕竟范围有限，题目有形；学生考老师，往往无限又无形。上课之前要备课，下课之后要阅卷，这一切都还有限。要是在教室以外和学生闲谈问答之间，更能发挥人师之功。在教外施化。常言名师出高徒，未必尽然。老师太有名了，便忙于外务，习不暇暖，怎能集之也温？倒是有一些老师，博学而无所成名，能经常与学生接触，产生实效。另一条命应该完全用来写作。台湾的作家极少是专业，大半另有正职。我的正职是教书，幸而所教与所学颇有相通之处，不至于互相排斥。以前在台湾，我日间教英文，夜间写中文，颇能并行不悖。后来在香港。我日间教三十年代文学，夜间写八十年代文学，也可以各行其事。不过，艺术是需要全神投入的活动，没有一位兼职然而认真的艺术家不把艺术放在主位。鲁本斯任荷兰驻西班牙大使，每天下午在御花园里作画，一位侍臣在园中走过，说道。哟， Yo, 外交家有时也画几张画消遣呢。鲁奔斯答道：“错了，艺术家有时为了消遣也办点外交。我赞成鲁奔斯的看法，认为立言以足自豪。鲁奔斯所以传后，是由于他的艺术，不是他的外交。一条命。”专门用来旅行。我认为没有人不喜欢到处去看看，多看他人，多阅他乡，不但可以认识世界，亦可以认识自己。有人旅行是乘豪华游轮，谢灵运在世大概也会如此。有人背负行囊翻山越岭，有人骑自行车环游天下，这些都令我羡慕。我所优为的却是驾车长征，去看天涯海角。我的太太比我更爱旅行，所以夫妻两人正好互作旅伴。这一点只怕徐霞客也要艳羡。不过徐霞客是大旅行家、大探险家，我们只是浅游而已。最后，还剩一条命。用来从从容容的过日子，看花开花谢，人来人往，并不特别要追求什么，也不被截止日期所追迫。听众朋友，刚才您听到的是我和配音演员杨默为您朗读的余光中先生的散文。假如我有九条命。这篇文章语言质朴，结构严谨，想象也是非常的丰富。作者之所以去做九条命的假设，可能是因为感觉自己仅有一条命太少了，诸多必做的事物没有办法应付过来。而作者所假设的这九条命，完全源于九种情：一条命为耐生活之情，一条命为孝父母之情。一条命为爱妻儿之情，一条命为念朋友之情，一条命为故读书之情，一条命为重教书之情，一条命为思写作之情，一条命为慕旅行之情，一条命为恋恬淡之情。九种命源于九种情，一种情就是一个多彩的世界。由此可见，余光中先生的心灵世界是多么多姿多彩，他的事业又是如何灿烂耀目。欢迎您继续收听《品味书香周日版》朗读者，让我们继续打开这本《事故的尽头，天真的起点》。
2: 人生有许许多多路口。常常不知想做还是有有时候我会感到孤独，偶尔想找个人一起走。不能太强求，不能太自由，随波逐流。可是我追求。真心的牵手，我愿人长久。我也会有时光的时候，抱怨生活对我不够好，不能像电影。
1: 事故终有尽头，天真是我们重新出发的起点。大家好，我是配音演员杨默。周日晚二十一点，我将和主持人戴戴一起，在《品味书香》特别版《朗读者》节目里，和您一起朗读、分享余光中先生的《事故的尽头，天真的起点》，与灵魂对话，做回本真的自己。欢迎您继续收听节目，我是今天的朗读者杨墨。接下来我将为您朗读《记忆像铁轨一样长》选段。我的中学时代在四川的乡下度过。那时正当抗战，号称天府之国的四川，一寸铁轨也没有。不知道为什么，年幼的我。在千山万岭的重围之中，总爱对着外国地图向往去远方游历，而且觉得最浪漫的旅行方式便是坐火车。每次见到月历上有火车在旷野奔驰，曳着长烟，便心随烟飘，悠然神往，幻想自己正坐在那一排长窗的某一个窗口。无穷的风景为我展开，目的地呢，则远在千里外等我。最好是永不到达，好让我永不下车。那平行的双轨，一路从天边急射而来，向远方伸来的双手，要把我接去未知，不可久视。九世，便受他催眠。相聚的少年，那么神往于火车，大概，因为他雄伟而修长。轩昂的车头一阵高啸，一节节的车厢吭吭跟紧，那气派，真是慑人。至于轮轨相击，枕木相应的节奏。出则铿锵而慷慨，进则单调而催眠，也另有一番情韵。过桥时，俯瞰深谷，真若下灵无地，蹑虚而行，一颗心也忐忐忑忑掉在半空。黑暗迎面撞来，当头照下，一点准备也没有，那是。过山洞，惊魂未定，两臂的回声轰动不绝，你已经愈陷愈深，冲进山岳的盲场里去了。光阴在山的那头迎你，先是一片幽媚的微息，迟疑不决，暮的天光豁然开朗，黑洞。把你吐回给白昼。这一连串的经验，从惊到喜，中间还带着不安和神秘。历时虽短，而印象很深。坐火车最早的记忆，是在十岁，正是抗战第二年。母亲带我从上海乘船到安南。然后乘火车北上昆明，滇越铁路与富良江平行，依着横断山脉蹲踞的余市，江水滚滚向南，车轮坑坑向北，也不知越过多少桥，穿过多少山洞，我靠在窗口看了几百里的桃花映水，真把人看得。眼红，眼花。入川之后，刚抗的铁轨，只能在山外远远喊我了。一直要等到胜利还都，进了金陵大学，才有京沪路上急驶的快意。那是大一的暑假，随母亲回她的故乡武进。铁轨无尽，深入江南温柔的水乡。柳丝弄情，轻轻地抚着麦浪。可是半年后，再坐京沪路的班车东去，却不再中途下车，而是直达上海。那是最哀伤的火车之旅了。红旗渡江的前夕，我们仓皇离京，还是母子同行。幸好。儿子已经长大，能够照顾行李。车厢挤得像满满一盒火柴，可是乘客的四肢却无法像火柴那么排得平整，而是交工叠骨，摩肩错臂，互补着虚实。母亲还有座位，我呢，整个人只有一只脚半踩在茶几上，另一只则在半空。不是虚悬在空中，而是斜斜的半架半压在各色人等的各色肢体之间，就这么维持着势力均衡。换腿当然不能，如厕更是妄想。到了上海，还要奋力夺窗而出，否则就会被新拥上车来的回程旅客夹在中间，斜回南京去了。
0: 余光中先生一生漂泊，从江南到四川，从大陆到台湾，求学于美国，任教于香港，最终落脚于台湾高雄的西子湾畔。多年来，中国传统文化与西方文化艺术的熏陶研习，让余先生在中西文学界享有盛誉。他诗文的主题多离不开离乡、乡愁、孤独、死亡。读他的作品，迎面而来的是一种入骨的苍凉与顽强。在二十一岁时，余光中在台湾写下《乡愁》。正如在采访中所说：“假如我十二三岁，我的底蕴还不够，我写乡愁。正因为那时我已经二十一岁，古典名著、旧小说、地方戏这些我都读过，我对中国文化的了解虽然幼稚，但已经很深入。”印象很深，所以我不会也不容易抛弃这个东西。再加上我父母的乡音都一直蛮重的。我们在节目的下半段继续走进余光中的文字当中，继续朗读《世故的尽头，天真的起点》。
3: 后来啊，乡愁是一方矮海的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾千浅的海峡，我在这头，大陆在那头。
1: 一零六点中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活
3: 。平安车险，与您同享大名的快乐之不到
0: ，停车一位难求，怎么办？车辆违章没有时间处理怎么办？怎么办？么办
1: 平安好车主帮您办查违章、查保单、办理赔、找车位、买车险、违章缴款、年检代办、道路救援、一键挪车。您只要动动手指，平安好车主帮您全搞定，让您的出行省时更省心。还可以在车圈与百万车友一起畅聊车里车外大小事。您还在等什么？快来开启平安好车主生活吧！平安保险省心省钱。
0: 好饿，好想吃了饭就睡一觉。大迪，你的
1: 终极目标是不是就是吃了睡，睡了吃？那我跟你讲啊，蝙蝠一天大概有二十个小时都在睡觉，剩下四个小时基本都是在觅食。这就是现实版的吃了睡，睡了吃啊。
0: 我不想成为蝙蝠，因为它好丑，还黑黢黢的。
1: 哎，这你就说对了，这也是你的特点呀。哈哈哈，以后我管你叫蝙蝠侠吧
0: 。快乐知不到，大明工作室诚意出品，更多快乐就在早上七点，快乐早点到。
3: 快乐之不到由平安车险独家冠名播
1: 出。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。
0: 我们一起来关注一下路况。德胜门外大街北向南，从德外桥到德胜门北桥有五百米的拥堵。建国路西向东，双桥路附近有五百米的拥堵。另外呢，大屯北路西向东有五百米的拥堵。西土城路北向南发生了事故，学知桥附近有五百米的拥堵
1: 。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。
0: 北京今天夜间小雨转多云，最低气温二摄氏度。明天白天最高气温是六摄氏度。明后天的北京蓝天上线，但是有四级左右的北风，阵风可达六七级，提醒大家外出需要注意防风
1: 。海洋的快乐生活。昨天呢、啊，你们杨嫂在家跟我闹别扭。
0: 说、啊、我要出去 shopping
1: 。后来呢，你们杨嫂就开始在网上啊查那个免签的国家，查机票，然后一脸惋惜的跟我抱怨说：“为什么这些免签的国家都不是发达国家呢
3: ？<笑>那我有什么可买的呀？”<笑>我朋友拿着美国护照，人家去趟巴黎 shopping， 就跟我去趟西单一样。<笑><笑>我说没办法啊。
0: 这就是练。<笑>想要更多香料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。
1: 五谷杂粮均衡摄取，不偏食一色；五脏俱养，金融产品综合配置，不独持一类。如五谷富养人生，至北京银行签约理财，配置资产又惊喜。详询网点，投资需谨慎。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 张褶皱的票根，一个泛黄的信封，每一个字符都是你往事的回音
3: 。一卷墨香，一页书册，字里行间都是对
1: 你的召唤，对你的召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
0: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香。周末特别呈现《朗读者》
1: ，用阅读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本最初的依恋
0: 。听众朋友，欢迎您继续收听节目。这里是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日版《朗读者》，我是戴戴。今天我邀请到配音演员杨默和我一起朗读分享著名散文家余光中先生的作品《世故的尽头，天真的起点》。余光中的文字非常悠远、辽阔、深沉，兼有中国古典文学与外国现代文学之精神，创作手法新颖灵活。描写精雕细刻，抒情细腻缠绵，一唱三叹。读他的文章，既能感受到美的享受，更能开阔眼界，悟透许多人生道理。接下来，让我们继续请出今晚的朗读者，配音演员杨默
1: 。大家好，我是今晚的朗读者杨默。接下来为您朗读《事故的尽头》。《天真的起点》中，你的耳朵特别名贵。选段。七等称的短篇小说《于所是怪诞》，写一位青年放假回家，正想好好看书，对面天寿汉唐药店办喜事，却不断播放惑人的音乐。于所走到店里，要求他们把声浪放低。对方却以一人之自由不得干犯他人之自由为借口，加以拒绝。于是，余所成了不可理喻的怪人，只好落荒而逃，遁于山涧。不料他落脚的寺庙，竟也用扩音器播放如怨如诉的佛乐，而隔世的男女又猜拳嬉闹，余所忍无可忍，唯有。走入黑暗的树林，我对这位青年不但同情，简直认同。当然，不是因为我也姓于，而是因为我也深知噪音害人于无形，有时甚于刀枪。噪音是听觉的污染，是耳朵吃进去的毒药。叔本华一生为噪音所苦。并举歌德、康德、利希腾贝格等人的传记为例，指出凡伟大的作家，莫不饱受噪音折磨。其实，不读作家如此，一切需要思索，甚至仅仅需要休息或放松的人，皆应享有宁静的权利。有一种似是而非的论调。认为好静，乃听觉上的洁癖，知识分子和有贤阶级的富贵病。在这种谬见的笼罩之下，噪音的受害者如果向音缘抗议，或者向第三者，例如警察吧，去申诉，例如警察吧，去申渊投诉，一定无人理会，人家听得。你听不得，你的耳朵特别名贵，是常见的反应。所以，制造噪音乃社会之常态，而干涉噪音却是个人之变态，反而破坏了邻里的和谐，像鱼锁一样，将不见融于街坊。世人考博说得好：“吵闹的人。”总是理直气壮。其实，不是知识分子，难道就不怕吵吗？《水浒传》里的鲁智深，总是大英雄了吧？却也听不得垂杨树下群鸦的聒噪，在众泼皮的簇拥之下，一发狠，竟把垂杨连根拔起。叔本华在一百多年前。已经这么畏惧噪音，我们比他进化了这么多年，噪音的势力当然是强大的多了。七等生的鱼所是怪诞，堪于一九七五年，可见那时的鱼所已经无所逃于天地之间。十年以来，我们的听觉空间只有更加脏乱。无论我怎么爱台湾。我都不能不承认，台北已成为噪音之城。好发噪音的人在其中几乎享有无限的自由。人生固然百无禁忌，狗生也是百家争鸣。狗主不仁，以左邻右舍为刍狗；至于机器的噪音，更是横行无阻。最大的凶手是扩音器，商店用来播音乐。小贩用来沿街叫卖，广告车用来流动宣传，人家用来办婚丧喜事，于是，一切噪音都变本加厉，扩大了杀伤的战果。四年前某夜，我在台北家中读书，忽闻一声大作，竟是办丧事的呕雅哭腔，经过扩音器的现代化，声浪汹涌涌来。清灌吞吐于天地之间，只觉其凄厉可怕，不觉其悲哀可怜。就这么肆无忌惮的闹到半夜，我和女儿分别打电话向警局投诉，照例是没有结果。噪音害人，有两个层次：人叫狗吠，到底还是以血肉之躯。摇舌鼓肺制造出来的原因，无论怎么吵人，总还有个极限。在不公平之中，仍不失其为公平。但是用机器来吵人，管它是收音机、电视机、唱机、扩音器，或是工厂开工、电单车发动，却是以逸待劳、以物易人的按钮战争，太残酷，太不公平了。
0: 刚才您听到的是杨墨为您朗读的《事故的尽头，天真的起点》中的篇章。作者余光中是个复杂而多变的诗人，他一生从事诗歌、散文、评论、翻译，自称为自己写作的“四度空间”。几次逃亡，数次离乡，一如他自己称作的“蒲公英的岁月”。诗人的寂寞，文人的孤独，余先生一人占尽。他孤独着自己的孤独，贯穿时空，延展开来。他一生思考着生命的时钟，明知宿命般的结局，却依然要与永恒拔河
1: 。事故终有尽头，天真是我们重新出发的起点。大家好，我是配音演员杨默。周日晚二十一点，我将和主持人戴戴一起，在品味书香。特别版《朗读者》节目里，和您一起朗读、分享余光中先生的《世故的尽头，天真的起点》，与灵魂对话，做回本真的自己。大家好，我是今晚的朗读嘉宾杨默。接下来，我将朗读余光中先生的。事故的尽头，天真的起点片段。饿了，埋盒便当冲午餐，虽只一片排骨，几块酱瓜，但在快览风景的高速动感下，却显得特别可口。台中站到了，车头重重地喘一口气。静挂零食拼排的小贩一拥而上，太阳饼、凤梨酥的诱惑总难以拒绝。照例，一盒盒买上车来，也不一定是为了有多美味，而是细嚼之余有一股甜津津的香情，以及那许多年来。从年轻时起。在这条线上，进站、出站、过站、出旅、重游、挥别，重重叠叠的回忆。最生动的回忆，却不在这条线上，在阿里山和东海岸。拜阿里山神是在十二年前，朱红色的窄轨小火车，在洪荒的岑寂里。盘旋而上，忽进忽退，忽如如于悬崖，忽隐身于山洞，忽又引航一呼，回声在峭壁间来回反弹。万绿丛中，牵曳着一线媚红，连高古的山岩也板不起脸来了。拜东岸的海神，却近在三年以前。是和我存一同乘电气化火车从北回线南下，浩浩的太平洋啊，日月之所出，星斗之所生，毕竟不是海峡所能比。东望，是令人绝望的水蓝世界，起伏不休的咸波在远方，摇撼着多少个港口，多少只船，门不到边。探不到底，海神的心事，就连长矛千丈，也难窥。一路上，怪壁爱天，奇岩阵地，被千古的风浪石刻成最丑，所以也最美的形貌。罗列在岸边，如百里露天的一廊，刀痕刚劲，一件件都凿着时间的签名。最能满足狂士的食癖，不仅岸边多石，海中也多岛。火车过时，一个个岛屿都不甘寂寞，跟他赛起跑来。毕竟都是海之球，小的不过跑两三分钟，大的像龟山岛，也只能追逐十几分钟，就认输放弃了。萨洛扬的小说里，有一个寂寞的野孩子。每逢火车越野而过，总是兴奋地在后面追赶。四十年前，在四川的山国里，对着世界地图悠然出神的，也是那样寂寞的一个孩子。只是，在他的门前，连火车也不经过。后来，远去外国，越洋过海。坐的却常是飞机，而非火车。飞机虽可想成庄子的逍遥之游，列子的御风之旅，但是出没云间，游行虚蔽，变化不多，机窗也太狭小，久之，并不耐看。哪像火车的长途，催眠的节奏，多变了风景，从阔窗里看出去，又像在人间。又像驶出了室外，所以，在境外旅行，凡坑坑的双轨能到之处，我总是站在月台名副其实的长亭上面，等那阳刚之美的火车轰轰隆隆、骑士不断的踹进站来，来载我去远方。
0: 回顾余光中先生的大半生，正是因为他出生在那个颠沛流离的时代，有了这些漂泊，当乡愁屡经沧桑，而不仅仅是单纯的距离远近，才能写出那样动人的诗句。余光中的人生经历让他的文字撑起了乡愁这份厚重。或许对于余光中来说，自离开家，无论走再远，他的心。都还留在重庆蝉鸣嘹亮的乡野间，留在台北冷雨绵绵的厦门街古屋里。逍遥游和乡愁这两个矛盾的词语放在一起，用来形容余光中先生的一生，却是非常准确。他的一生，笔在纸上逍遥，心在故乡游荡。接下来，让我们继续走进他的文字。我将为你朗读的篇章是。朋友四行。一个人命里不见得有太太或丈夫，但绝对不可能没有朋友。即使是荒岛上的鲁滨孙，也不免需要一个星期五。一个人不能选择父母，但是除了鲁滨孙之外，每个人都可以选择自己的朋友。照说选来的东西。应该符合自己的理想才对，但是事实又不尽然。你选别人，别人也选你。被选是一种荣誉，但不一定是一件乐事来按你门铃的人很多，岂能人人都令你喜出望外呢？大致说来，按铃的人可以分为下列四行，第一行，高级而有趣。这种朋友，理想是理想，只是可遇不可求。世界上高级的人很多，有趣的人也很多，又高级又有趣的人却少之又少。高级的人使人尊敬，有趣的人使人欢喜，又高级又有趣的人，使人敬而不畏，亲而不暇。交接愈久，芬芳愈纯。譬如新鲜的水果。不但甘美可口，而且富于营养，可谓一举两得。朋友是自己的镜子，一个人有了这种朋友，自己的境界也低不到哪里去。东坡先生仗旅所至，几曾出现过低级而无趣的俗物？第二型，高级而无趣。这种人大概就是古人所谓的“真友”。甚至未有了。这种朋友，有的知识丰富，有的人格高超，有的呢品学兼优，像一个模范生。可惜美中不足，都缺乏那么一点幽默感，活泼不起来。你总觉得他身上有那么一个窍没有打通，因而无法豁然恍然，具备充分的现实感。跟他交谈，既不像打球那样你来我往，此呼彼应。也不像滚雪球那样，把一个有趣的话题愈滚愈大。经历过人的一类只管自己发球，不管你接不接得住；消极的一类则以逸待劳，难得接你一球两球。无论对手是积极或消极，总之，该你捡球你不捡球，这场球是别想打下来的。这种未有的遗憾，在于趣味太窄。所以跟你的接触面广不起来。天下之大，他从城南到城北来找你的目的，只在讨论死亡在法国现代小说中的特殊意义，或是因纽特人对于性生活的态度。为这种未友捡一晚上的球，疲劳是可以想见的。这样的友谊有点想吃药，太苦了一点。第三型，低级而有趣。这种朋友极富娱乐价值，说笑话他最黄，说故事他最像，消息他最灵通，关系他最广阔，好去处他都去过，坏主意他都打过，世界上任何话题他都接得下去。至于怎么接法，你就不用操心了。他的全部学问就是不让外行人听出他没有学问。至于内行人，世界上有多少内行人呢？所以他的马脚在许多客厅和餐厅里跑来跑去，并不怎么显眼。这种人最会说话，餐桌上有了他，一定宾主尽欢。大家喝进去的美酒，还不如听进去的美言那么沁人心脾。会议上有了他，再空洞的会议也会显得主题正确、内容充沛，没有白开。如果说，第二型的朋友拥有世界上全部的学问，独缺常识；这一型的朋友则恰恰相反，拥有世界上全部的常识，独缺学问。照说，低级的人而有趣味，岂非低级趣味？你竟能与他同乐。齐非也有低级趣味之嫌。不过人性是广阔的，谁能保证自己毫无此种不良的成分呢？如果要你做鲁滨孙，你会选第三型还是第二型的朋友做星期五呢？第四型，低级而无趣。这种朋友跟第一型的朋友一样少，或然率相当低。这种人当然自有一套价值标准，非但不会承认自己低级而无趣，恐怕还自以为又高级又有趣呢。然则，鱼不遇，与之同乐意。听众朋友，这里是品味书香周日版朗读者，我是戴戴。今晚我们一起朗读分享的书，来自于光中先生的《世故的尽头，天真的起点》。作者余光中一生动荡，但也正是这些动荡的生活，成了他写作的一部分。可是，在他看来，即便日常生活也是痛苦的，从而让诗人能不停的去写。后半生的痛苦来自日常生活的压力，二十四小时不间断，连做梦都不能逃过。他余光中也说，痛苦大到一定程度，一定是写不好作品的。因为缺乏了一个审美的能力，痛苦太大，只会危险到生命，所以他不停地强调幽默对于生活和写作的重要性。他说：“我有的时候也会愤怒，但我觉得作用不大，不如幽默有效。就像李小龙虽然能打，但也要学会躲避。幽默是不正面冲突，转弯处理问题。”余光中是一位具有广泛影响力的文学大师。他以现代诗和散文享有盛誉，读他的文章，既能感受到美的享受，也能悟出许多人生的道理。不知道今晚我们一起朗读分享的这本书《世故的尽头，天真的起点》，又带给了你哪些感悟和共鸣呢？谢谢你的收听，也谢谢今晚的朗读嘉宾、配音演员杨默。节目之外，您可以找来这本书，完整的阅读一遍。我是戴戴。接下来，欢迎您继续锁定《文艺之声》，收听以下的精彩内容。下周同一时间，我们再会。
4: 妈妈笑着，说她也不懂得。我想出去走一走，哦，妈妈点点头。天冷你就回来，别在风中徘徊。想回家，童年已经不在。昨天的雨点洒下来，那滋味叫做爱。哦、别在风中徘徊。